0: La prima cosa che ho fatto questa mattina quando mi sono svegliato è rifare il letto. Mi sono alzato, ho sgranchito le mie ossa indolenzite ed ho rifatto il letto. Per William Admiral, un soldato americano, questo è il modo migliore per cambiare il mondo. Così lo dice in un video pubblicato su YouTube. Dice, se vuoi cambiare il mondo, inizia con il rifare il letto. Cristiani Lucenti Salati, un podcast che preferisce suscitare domande che dare risposte. La frase di William ci ricorda che sono le piccole cose ad avere un impatto sulla nostra vita e di conseguenza poi anche sul mondo. E in questo podcast voglio un po' chiacchierare attorno al tema della routine, della nostra quotidianità. Ma prima di farlo ovviamente mi presento. Io sono Simone Monaco e questo è il primo episodio del podcast Cristiani, Lucenti e Salati. Se non sai cos'è Cristiani, Lucenti e Salati, beh, dobbiamo subito rimediare, ovviamente. Cristiani, Lucenti e Salati è una pagina Instagram e Facebook dove faccio satira attorno al cristianesimo. Principalmente pubblico vignette che ironizzano sul modo in cui i cristiani vivono o interpretano la loro vita cristiana. L'obiettivo è proprio quello di far sì che i cristiani si pongano delle domande e vadano oltre i soliti cliché a cui siamo abituati. Alcune volte faccio questo in modo un po' più provocatorio, altre in modo leggero, ma diciamo l'intento e anche il motto di questa pagina è quello così descritto. Preferisco suscitare domande che dare risposte. E questo sarà anche l'obiettivo di questo podcast. In ogni episodio desidero fare una chiacchierata di circa una ventina di minuti con l'obiettivo di suscitare poi delle domande utili. Io ti invito veramente a fare un giro sulla mia pagina o a seguire questo podcast. Ultima cosa da fare ovviamente prima di partire è quella di presentare me stesso velocemente. Io appunto sono Simone Monaco, nella vita mi occupo del design di siti internet e qualche anno fa ho portato a termine la formazione al Ministero Cristiano, lavorando per sette anni come secondo pastore in una chiesa evangelica. Bene, tutti i convonevoli li abbiamo fatti, ci siamo presentati, possiamo partire con questo primo episodio. Con l'avvento della pandemia sono stato costretto a cambiare la mia routine. Ed è stato così non solo per me, lo è stato per molte persone. Visto però che il mio lavoro lo permette, ho cominciato a lavorare da casa. E questo ovviamente ha cambiato tutta la mia routine. Perché prima dovevo alzarmi abbastanza presto, fare un'ora di macchina molte volte col traffico, per recarmi sul mio posto di lavoro. E dunque avevo molto meno tempo per me, per la mia famiglia, per lo sport, per fare appunto dell'attività sportiva, per coltivare magari i, le mie passioni, i miei hobby. E mentre adesso posso svegliarmi un po' più tardi ed essere molto molto più presente eh, con la mia famiglia, avere più tempo per, da dedicare anche a me stesso. Eppure, eppure, per quanto tutto questo sia positivo, ovviamente, per me è stato molto difficile affrontare questo cambiamento. Ho dovuto veramente riorganizzare e ripensare la mia routine. E in parte questo ripensamento, questa riorganizzazione sta ancora avvenendo adesso. Le mie difficoltà mi hanno riportato alla mente un episodio. Un episodio che, diciamo, per proporzioni è differente dal mio, che è un episodio comune, semplice, piccolo, diciamo. Ma per certi versi è un episodio simile, ovvero eh, l'episodio che vede l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto. Allora, Dio ha liberato questo popolo, il popolo di Israele, perché... Dio li ha liberati perché ha sentito il loro lamento. Vivevano oppressi nella schiavitù e poi sono diventati un popolo libero. La loro condizione è perciò migliorata. Conosciamo molto bene come Dio li ha liberati attraverso appunto Mosè come profeta, ha fatto eh, miracoli incredibili per riuscire a portare fuori il suo popolo dall'Egitto, una storia che ormai conoscono tutti. Perciò possiamo dire che la condizione del popolo di Israele è notevolmente migliorata perché sono passati da essere schiavi, perciò da avere una routine di un certo tipo, una routine che erano routine di persone oppresse che dovevano lavorare tantissimo, mangiare poco, svegliarsi presto, non avevano ovviamente, eh, diciamo, del tempo libero, una una routine da schiavi. Questa era la loro condizione, la condizione dalla quale sono stati poi tratti fuori dall'Egitto. Però questo passaggio da, da uomini schiavi a uomini liberi ha delle conseguenze alle quali loro molto probabilmente non avevano pensato. Infatti, con la libertà, arrivano anche nuove sfide, un nuovo modo di dover affrontare la routine. La routine che prima avevano, appunto, era una routine brutta, ovviamente, pesante, spiacevole, una routine da persone schiave. Però era una routine che loro conoscevano, che avevano imparato ad affrontare. Anche il loro lamento faceva parte di questa routine. Mentre adesso, che sono uomini liberi, non c'è più qualcuno che gli sta imponendo esattamente cosa devono fare, ma sono loro stessi a doversi assumere la responsabilità, mettersi in gioco ed affrontare questa nuova situazione, organizzando il tempo organizzando il lavoro, organizzando tutta la loro vita. Una nuova vita, sì, una nuova routine, una nuova quotidianità che però va organizzata, va affrontata. Molto meglio di quella di prima, ma comunque nuova, comunque da affrontare. E e, e in questa nuova routine loro dovevano chiedersi come coinvolgere Dio in modo attivo, come coinvolgerlo per andare a costruire nuovo, questa nuova vita, questa nuova routine. Fino ad allora Dio lo avevano vissuto come colui al quale rivolgere il proprio lamento. Questo era il ruolo che Dio aveva per loro come un'entità sconosciuta, lontana, distante, alla quale rivolgere il proprio lamento. Ma adesso che tutta la situazione è cambiata, in che termini lo devono coinvolgere? Israele è passato da una situazione di passività ad una situazione nella quale sono chiamati ad essere attivi. La cosa che emerge di più nel racconto biblico è appunto questo costante lamento di Israele. Al punto che loro rimpiangono la schiavitù e manifestano il desiderio di poter tornare indietro e tornare ad essere schiavi. Questo è, per certi versi, assurdo. E questo loro lamento... Mi ha fatto molto pensare. Credo che il lamento si era ormai così radicato nella loro quotidianità da essere un vero e proprio stile di vita. Loro si crogiolavano nell'autocommiserazione. Eppure Dio li stava ponendo davanti una nuova possibilità, invitandoli ad affrontare una nuova strada. Sì! sconosciuta ma insieme a lui e davanti a questa offerta israele sembra preferire tornare indietro e mi sono reso conto che in parte anche io mi sono comportato allo stesso modo spesso mi lamentavo di quanto il mio posto di lavoro fosse lontano da casa del poco tempo che avessi per la famiglia per me stesso per le mie cose e dicevo dentro di me, ah, se solo le cose fossero diverse, se potessi lavorare da casa, se avessi più tempo, se, se, se... Ah, se cambiassero le cose. E poi le cose sono cambiate. Ed ho trovato nuove scuse su cui lamentarmi, invece di cogliere le cose belle di questo cambiamento. Ho posto l'attenzione sulle cose che non funzionavano e israele ci dà un grande insegnamento di quanto questa attitudine sbagliata sia stata per loro veramente un tasto dolente quando ci sono dei cambiamenti importanti nella vita non è facile quando ciò che ci siamo abituati a fare allo stesso modo per anni cambia Ecco che le cose si complicano. Non si tratta di una cosa semplice, cambiare le proprie abitudini. Però è anche una grande opportunità per rimettere in discussione le cose, coinvolgendo Dio nella nostra vita, coinvolgendolo nel nostro cambiamento, nelle nostre scelte, e cercare di guardare le cose da un'altra angolazione. Questo è l'obiettivo. Perciò, Tornando alla frase del militare William, se vuoi cambiare il mondo inizia con il rifare il letto alla mattina, io sono completamente d'accordo che è fondamentale avere una buona routine. Anche la Bibbia ci parla spesso di essere operai che giorno dopo giorno lavorano duro nelle piccole cose, e che questo lavoro duro nel piccolo avrà poi delle ripercussioni, avrà impatto anche nelle cose grandi. Chi, per esempio, ha figli piccoli sa molto bene quanto sia importante per loro avere una chiara routine. Una routine proprio che li aiuta e gli dà sicurezza, gli fornisce stabilità. Per i bambini è molto importante per il loro sviluppo avere una routine nel dormire, nel mangiare, nell'andare eh, all'asilo, poi quando crescono nell'andare a scuola e via dicendo questa routine è fondamentale organizzare le giornate in un certo modo le settimane e via dicendo questo fornisce stabilità dall'altra parte però questa esperienza mi ha fatto vedere quanto pericolosa può essere la routine nel suo lato fossilizzante chiamiamolo così dobbiamo fare attenzione che la routine non diventi qualcosa che ci rinchiuda e ci impedisca di vedere le cose in modo lucido. Mi fanno spesso riflettere quei passi dove Dio giudica Israele per i suoi sacrifici perfetti nella forma, ma svuotati della giusta motivazione. Hanno perso di vista il senso del perché stavano facendo quelle cose. A furia di farle, a furia di ripeterle, hanno perso di vista il vero senso, l'obiettivo ultimo. Hanno finito per fare le cose tanto per farle. E questo è qualcosa nel quale i credenti e la Chiesa in, in generale rischia di incappare. Di vivere la fede sempre allo stesso modo, come abbiamo imparato, come magari ci è stato insegnato, o come abbiamo visto fare da altri, o come abbiamo ripetuto per anni, anni e anni. pregare sempre allo stesso modo di avere culti fatti sempre allo stesso modo di vivere la fede come una routine e lo dico perché vedo questo rischio innanzitutto per me stesso e così mi sono chiesto come posso evitare che questo accada e tu come puoi evitare che questo accada beh Sicuramente porsi questa domanda è il primo passo per trovare una soluzione. Infatti credo che spesso la routine è una zona sicura che ci impedisce di porci nuove domande. È un posto dove stiamo bene, dove stiamo comodi, però questa comodità a volte ci impedisce di andare oltre. E qui sta un po' il punto. Come esseri umani siamo predisposti ad accomodarci nelle situazioni che ci fanno stare bene. Nulla di sbagliato, eh, per carità. Perché se sto bene qui, devo andare a cercarmi un posto più scomodo. E infatti il senso non è quello. Però se ci accomodiamo troppo, questo diventerà un problema quando saremo costretti a cambiare. Perché è inevitabile. Nella vita ci saranno momenti in cui le cose cambieranno. A volte in meglio e a volte in peggio. Affronteremo sempre e di nuovo altre sfide. E allora quello che penso è che proprio nei momenti in cui stiamo bene dobbiamo cogliere l'occasione per sperimentare, metterci in gioco, scoprire nuovi punti di vista. Per esempio una cosa che ho imparato a fare negli anni è quella di leggere testi di persone che hanno un'opinione differente o opposta alla mia. Questo può essere scomodo delle volte, è più piacevole sentire chi ti dà ragione, ma è molto, molto meno utile. Oppure possiamo coinvolgere degli amici e chiedere di avere degli scambi su temi che ci stanno a cuore o dove magari abbiamo delle difficoltà, delle cose che ci pesano. Convolgiamo qualcuno. Questo è anche la Chiesa, questo è soprattutto la Chiesa, avere dei momenti, degli scambi sinceri. Una cosa che il popolo di Israele ha fatto quando è uscito dall'Egitto è stata quella di festeggiare. Anche questo può essere interessante, prendersi del tempo per celebrare delle cose che Dio ha fatto nella tua vita, Magari con la tua famiglia o con i tuoi amici potrebbe diventare un appuntamento importante che vi prendete una volta all'anno. Un modo questo per focalizzarsi su un atteggiamento di gratitudine e non solo quello di lamento. Di idee se ne possono trovare molte, questi sono solo alcuni spunti che voglio lanciare, ma il mio desiderio è che tu possa porti queste domande. Come posso evitare che la routine mi cristallizzi? Come posso evitare che la mia fede diventi stagnante? Con queste due domande ti voglio salutare e ti voglio ringraziare per aver ascoltato questo primo episodio. Spero che continuerai a seguirmi. A presto.